0: Olá, queridos ouvintes do Consciência Cast. estamos iniciando agora mais um episódio da nossa terceira temporada e hoje temos uma pessoa muito especial, uma professora muito querida, a professora Leila Gatti, ela que tem 55 anos, é graduada em medicina veterinária, ela tem mestrado em higiene e tecnologia de alimentos, doutorado em ciências biológicas, é, professora e gestora da faculdade de veterinária da Universidade Federal Fluminense. Ela é voluntária e tenepsista desde 2015 e docente desde 2016. E hoje ela vai falar sobre o tema da paraterapêutica. Mas antes da gente começar o programa, gostaria de relembrar a todos para não acreditarem em nada, nem mesmo no que eu ou que a Leila falarmos aqui no programa. Tenham suas próprias experiências, experimentem e Lembrando também que se você deseja acessar mais conteúdos da CIP, se você deseja saber mais sobre a Conscienciologia, você pode entrar no site acip.org e ficar por dentro de toda a nossa programação. Leila, seja bem-vinda pela primeira vez aqui no Conscienciocast. Que honra ter você aqui conosco.
1: Muito obrigada, Eduardo. A honra é toda minha. É um prazer estar aqui com vocês.
0: Maravilha, Leila. E para a gente começar... Eu sempre é, faço isso aí a, na primeira vez que, o, que um professor participa do Consciência Ocast. Para os nossos ouvintes se conhecerem, eu queria que você comentasse um pouco quem é a Leila, como você veio parar aqui no Consciência Ocast, como que você conheceu a Conscienciologia. Se você puder nos contar um pouco, eu te agradeço. Ah,
1: muito bom. Então, é, eu conheci a Conscienciologia, ouvi falar da Conscienciologia através de um parente. É, em 2013, né? e é, nesse mesmo ano eu tive um congresso profissional em Foz do Iguaçu, em dezembro, e aproveitei para ir conhecer o CIEC, né? E aí conheci e fiquei com assim, uma expectativa muito boa com o com que eu vi, assisti uma tertúlia do professor Waldo, e uh, eu tinha férias em janeiro, né? E falei, eu volto aqui em janeiro para fazer meu primeiro curso. E voltei. Então, eu costumo dizer que, embora eu seja carioca, resida hoje em Niterói, que é no estado do Rio, mas eu conheci a Conscienciologia através de Foz do Iguaçu. E aí eu, eu voltei, então, em janeiro de 2014 e fiz o meu primeiro curso na Conscienciologia, que foi um o Acopla e, assim, foram, é, os amparadores foram muito didáticos comigo. Isso ficou muito forte, assim essa lembrança é muito forte para mim. É, me mostraram o que eram chakras durante o complementar porque a Leila era cartesiana, de carteirinha, sabe? Então, a, a mudança do paradigma ela precisava vir bem explicativa, bem didática, né? E aí... É, eu, eu tive minhas experiências lá no acoplamentário e comecei a contextualizar as, as situações né, que, que estavam sendo apresentadas para mim, com a, com a teoria que eu estava ouvindo ali também. E é uma situação que vinha muito forte para mim do, durante o acoplamentário, e que já era uma demanda minha, antes da Conscienciologia, eu era cardecista, eu, era a questão da autonomia. Então, eu tinha uma frase que ficou muito na minha cabeça durante essa complementário, que era parar de pedir por e começar a fazer por. Então, essa frase, para mim, ela, ela fala muito sobre autonomia. né E vocês sabem que a autonomia ela, ela traz junto a responsabilidade. Não é autonomia para fazer o que eu quero. É uma autonomia responsável. Né? É, nessa relação multidimensional e nessa relação assistencial. Então, a partir desse primeiro curso, em Foz, eu comecei a fazer vários cursos, é, ainda em 2014. Em 2015, eu me tornei voluntária do IPC e, e comecei a fazer é, TENEPS também, né? E, é, recentemente, no ano passado, eu me tornei voluntária da CIP e estou aqui agora com muito prazer é,
0: com seu convite, Eduardo. Ah, legal, Leila. E, pô, você trouxe vários aspectos que até me geraram curiosidade aí desse seu processo que você falou de mudar o seu paradigma ou de a sua própria percepção. Mas, para a gente, até falando sobre, sobre essas questões e a gente entrando um pouquinho no tema a gente fala fala de para terapêutica, que para terapêutica tem aí essa questão do para que a gente vê muito na conscienciologia, que em várias uhum. é, várias, enfim, estudos e, e expressões que a gente usa. O que que seria e até para você se você puder falar primeiro o que que seria essa questão da para terapêutica e também o que que te motivou a estudar sobre isso, por que que isso foi algo é interessante a ponto de você hoje estar tá, é, escrevendo, estudando sobre esse tema.
1: Sim, Eduardo. Então, é, a gente precisa diferenciar, né, principalmente porque alguns ouvintes é, podem não ter conhecimento do paradigma consencial, né? então a gente é diferenciar o paradigma convencional, que vai tratar do corpo físico, né? e do paradigma consencial, que vai ter a abordagem do holossomo que são os quatro corpos de manifestação da consciência. Né? Então, a gente vai estar trabalhando com o soma, que é o corpo físico, com o energosoma que é o corpo das energias, o corpo energético, o psicossoma, que é o corpo das emoções, e o mental soma, que é o corpo do discernimento. Então, a gente já começa a perceber que a paraterapêutica ela é uma especialidade da conscienciologia, que estuda é, um conjunto de posturas e técnicas interassistenciais cosmoéticas, visando a terapêutica, mas o diferencial através da terapia, porque a gente vai estar visando aí a terapia da consciência e não a terapia de forma integral, né? não só a, a terapia convencional do corpo físico. Isso até é, chama atenção, o, o sinônimo de paraterapêutica, que é a ciência da terapêutica holossomática, exatamente por ela envolver os corpos de manifestação é, da consciência. Bom, o meu interesse nessa área, na verdade, da paraterapêutica, é porque eu tenho é, um, um tema de estudo né, que... Eu estou, inclusive, desenvolvendo o verbete na Conscienciologia, que se chama Paraterapêutica da Violência Infantil. Aqui a gente vai fazer uma abordagem geral da, da, da paraterapêutica, mas a gente pode citar é, vários exemplos de uso. Né? E aí, é, eu, eu, nesse meu estudo, o que, que, eu, que eu percebo? Né? Que a paraterapêutica ela pode ser acolhedora, aliviadora, curativa, incentivadora, reciclogênica, heteroperdoadora e pacificadora. De preferência tudo isso junto, né? Que vai na verdade se vocês perceberem vai num crescente. Ela vai desde da para a terapêutica apoiadora, né? Que envolve empatia, envolve universalismo, até uma e aí ela 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 vai num crescendo aí no sentido de curar, de promover reciclagens né, motivações para essa reciclagem, até que ela tenha um efeito de pacificação íntima. Né? E, através da pacificação íntima, da pacificação do nosso planeta, que ainda é um, um planeta bastante bélico. Né?
0: E, ô, Leila, é se a gente pensar sobre isso que você falou, é, esses aspectos que envolvem a paraterapêutica, o que e aí eu estou trazendo já para uma outra questão da consologia, que é a questão da TACOM, né? Que é a tarefa do, da consolação e a tarefa e a TARES, que é a tarefa do esclarecimento, você vê a paraterapêutica andando por esses dois, por essas duas vertentes de, de, de tarefas assistenciais, tanto com a Tacom quanto a Tares, ou como que funciona essa questão da paraterapêutica?
1: Olha, é, Eduardo, eu, eu até listei aqui umas posturas que eu entendo como bastante importantes é, e como técnicas energéticas interassistenciais de, de forma geral. Eu não excluiria a TACOM. Se a TACOM for uma forma de você acessar aquela consciência, né? se ela for uma ferramenta nesse contexto, né? vamos vamos é, dar o exemplo aí de notação bastante comum no, no nosso meio né no meio da da socim. A, a doação de alimento a doação de sopa né você, se você ficar só na doação de sopa é uma é uma tacom, né mas se, a, se, se aquele for o mecanismo para você chegar naquela população né que que habita as ruas e exteriorizar as suas energias, aí a história já passa a ser outra. É né? uma ampliação do conceito de, de assistência. Né? Então, está tudo certo. Se for através da TACOM, no meu entender, está tudo certo. Mas eu diria que a paraterapêutica ela, ela é pautada em algumas posturas e técnicas, e entre essas técnicas está a TARES, que é a tarefa do esclarecimento. Então, eu achei bem interessante essa pergunta que você fez para a gente sair daquele mito também de que técnica energética é só, são só as manobras energéticas, né? assimilação, desassimilação. Não, ela envolve as posturas. Então, ela envolve a educação, ela envolve o oferecimento de conhecimento, né? que, que também é educação ela envolve uma abordagem assistencial cotidiana, ou seja, você é assistencial no seu dia a dia, você tem uma postura assistencial 24 horas por dia, que isso vai favorecer a sua conexão com o amparo? Ou você é assistencial de vez em quando? Né? Você tem realmente uma visão assistencial para que seja o melhor para o outro, ou o melhor para todos? Ou você é assistencial quando envolve o seu próprio conforto. Então, envolve muitas posturas que vão além né, da, das próprias práticas energéticas que a gente aprende né, na Conscienciologia. Mas a TARES é fundamental. É através da reeducação que a, que a gente... É, ou é, promove a nossa auto-reciclagem e que a gente motiva a reciclagem no outro, né? Sem dúvida, sem dúvida é, é através da, da tarefa do esclarecimento.
0: E porque eu achei interessante que você comentou sobre a tarefa de atacom, porque na verdade, se você parar para pensar também, atacom entre alguém que não está fazendo nada e está fazendo atacom que seja aí essa questão da sopa que você falou Melhor isso do que não estar tá ajudando ninguém, né, Leila? Pelo menos eu sempre penso isso que é para a gente desmistificar também um pouco essa questão da, da, dessa tarefa assistencial. Mas, Leila, eu quero te perguntar o seguinte: você comentou que um dos, dos trabalhos que você está fazendo é sobre a questão da paraterapêutica em relação à violência infantil. É isso? É esse é o nome? Sim. E você podia comentar como que que funciona essa terapêutica em relação a isso? A gente poder aprofundar um pouquinho mais de, de exemplos que você vê nesse caso, que a gente pode entender melhor como que esse tema aprofunda nesse viés?
1: Sim, eu posso, Eduardo. É, assim, é, primeiro a minha motivação para escrever sobre isso, né? É, são experiências de vida, você é, é, e a possibilidade que eu tive. De percebendo a constância dessa situação da violência infantil aparecendo para mim em várias situações durante toda a minha vida, desde criança até hoje, aos 55 anos. Aquela situação, assim, é até bastante clássica: ninguém está vendo, mas eu estou vendo, ninguém está escutando uma situação na vizinhança, mas eu estou escutando, é, é, acontece na, na rua. Isso, e só eu que chego na varanda. Então, assim, é aquela situação que você vê que é para você, né? que não é à toa, que, que você tem relação com, essa, com esse contexto. E, é, além da relação, eu acho um passo muito importante, que aí é, é que eu começo a estudar o assunto, que é assim, tá bom, eu já sei que tem relação com essa questão e o que, que eu vou fazer com essa informação. O que eu faço com isso agora? Eu vou partir só para o intrafísico, para as posturas intrafísicas? Eu vou me manifestar? Eu vou denunciar? Eu vou interceder? Ou eu tenho alguma coisa além para fazer? Então, quando a gente pensa no... É, paradigma consensual, a gente percebe claramente que a gente tem mais coisa para fazer, que, que a gente pode ampliar. E veja bem, eu, eu estou falando ampliar, eu não estou falando excluir as atitudes intrafísicas, porque isso é muito necessário. É, eu tenho estudado isso, né, para o verbete, não só para o verbete, eu, eu pretendo avançar com esse tema em outras gestões, é... A gente não pode, a gente não deve ser omisso. Então, o que é do é do física precisa ser feito. A paraterapêutica terapêutica é uma ampliação no sentido da gente. Eu vou até dar um exemplo aqui, num, num caso, numa situação que o professor Valdo escreve no Homo sapiens reurbanizados, ele fala da consimbélica, né, da consbel e ele coloca cinco posturas renovadoras é, e, e posturas paraterapêuticas. Então, ele coloca, olha, eliminação dos bloqueios nervossomáticos. A gente está falando de paraterapêutica. Eu não vou falar de bloqueio nervossomático na conversa, no, na TARES. Aí, por enquanto, não. Essa consimbélica... Ela, ela precisa de uma mudança, de uma renovação, de uma motivação que, que, que gere uma consciência do que ela está fazendo, um autoenfrentamento né, da questão. Por que, que eu sou assim? Né? Por que, que eu ajo dessa forma? Então, é um dos pilares da conscienciologia, né? a auto -pesquisa. É uma reflexão. Né? É por que, que eu ajo dessa forma? E sem culpabilização, né? porque promove uma estagnação grande, mas com uma motivação energética, aí é que eu quero chegar. da onde vem essa motivação energética? Vem da paraterapêutica, para que haja essa reflexão, essa vontade de mudar, essa reciclagem intraconsciencial e, é, e, e a mudança para a pacificação íntima e a pacificação do grupo. Né? Agora, para isso... O Eduardo, eu considero que a gente tem que ter uma postura. A gente se propondo a ser paraterapêutica, é, para terapeuta, a gente precisa ter uma postura é de muito universalismo. Porque nesse contexto da violência, a gente precisa fazer paraterapêutica com a vítima e também com o agressor. Então a gente tem que ter a empatia, a gente tem que reconhecer o estágio evolutivo do nosso planeta, e senão a gente começa a selecionar. Né? Só a vítima que, que, que merece atendimento, só a vítima que merece a consideração. Mas quem é vítima, quem é o gosto? E quando alguém é vítima, quando alguém é o gosto. Se a gente pensar no outro pilar é, do paradigma consensual que é a serialidade de vidas. Então, a gente atua aí na paraterapêutica como mini peça, a gente não atua como juiz, né? a gente não está jogando nada. Mas, insisto, o que é do intrafísico é intrafísico. A, a denúncia é, é, é necessária, a intervenção é necessária, a retirada né, dessa criança ou dessa vítima, seja quem for desse ambiente de violência, é necessário. Mas é, tem que acontecer o melhor para todos. A gente tem que ter isso em mente. Então, como paraterapeuta, a, a gente não pode esquecer disso. Né? E aí, assim, voltando à, à questão lá da, da, da consciência bélica, a, a eliminação dos bloqueios anergossomáticos, é, é claro que uma consciência bélica ela tem vários bloqueios né? no, no seu corpo energético, é, de, descompensação de psicossoma... Né? Um outro, uma outra postura que ele coloca, o desacoblamento paraterapêutico de, de conciex enfermas, que é claro que, que a gente sabe que nessa condição, que aparentemente é, é intrafísica, existe uma, uma, uma variável aí que é o extrafísico, né? as, as consciências assediadoras. E não também botando só a culpa no extrafísico, né? A gente aqui no intrafísico também atua como assediador das consciências extrafísicas, né? Das, das consciências. Então, é a gente não fazer essa dissociação entre intrafísico e extrafísico, e sim entender que é um conjunto e que a paraterapêutica tem a função de atuar nesse conjunto, nessa multidimensionalidade. Eu respondi, o que você perguntou.
0: Respondeu, respondeu e me gerou bastante... Muitas dúvidas aqui em relação ao que você está falando, porque abriu outros horizontes. E eu estava pensando aqui, você falou muito sobre a questão do universalismo, que para ser um paraterapeuta, precisa ampliar essa questão do universalismo. E, e eu vejo que isso pode ser considerado até um grande desafio, né? Porque nesse mundo que a gente está hoje, com muitos preconceitos muito, é, é, aquilo, é aquilo ou é o outro, é muito, Sim. enfim, tem essa questão muito binária até certo ponto, e aí quem pensa diferente da gente, a gente tende a, a querer excluir, você até falou em um programa aqui no, no Consciência Cast que até hoje tem a questão do cancelamento na internet, que uma pessoa na internet faz algo errado, a gente... A, 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 tem a, essa prática aí de querer, é. como se fosse um linchamento na pessoa. E aí eu te pergunto, Leila, como que a gente faz para ampliar o nosso universalismo nessa relação da paraterapêutica? Mas antes de te passar a pergunta, eu até já quero comentar sobre um outro ponto, que, só para contribuir com tudo isso, que foi a questão da, que você comentou de vítima ao gos, e até me lembrou de um livro que até o professor Valdo é, escreveu no momento, na época que ele ainda estava no movimento espírita, junto com Chico Xavier, que era aquele sexo e destino, que uhum. tem um momento, e esse livro é muito bacana, e tem um momento que acontece uma determinada situação, um acidente, que os amparadores na, daquela situação falam assim, ah, e agora? Quem que a gente, tem um, um acidente, alguém, na verdade não foi um acidente, mas uma, uma pessoa atropelou a outra de carro de maneira proposital, e aí eles se perguntam, e agora? Quem que a gente deve ajudar primeiro? É a vítima ou é a pessoa que que, que atropelou? Eles, daí eles trazem essa reflexão de quem precisa mais de ajuda. Uma pessoa que foi é, que, que sofreu esse acidente ou uma pessoa que estava num nível de patologia tão grande a esse ponto de fazer é, um acidente como esse. Então, eu te pergunto, nesse bolo todo aí de que eu te trouxe, de como funciona essa questão do universalismo, pensando em tudo isso, pensando da gente conseguir ver, às vezes, posturas extremamente imaturas e anticosmoéticas e, mesmo assim, pensar em fazer o melhor para todos e uma terapêutica para aquela, esse tipo de consciência.
1: Eu, eu, eu penso, Eduardo, que o primeiro passo para a gente ampliar o nosso universalismo é a gente iniciar a nossa auto né? Porque eu acho que a primeira pergunta para essas pessoas que são muito sectárias é por que, que isso, por que que isso me incomoda tanto, né? Por que, que eu não consigo ter empatia por, pelo grupo X ou pelo grupo Y, né? Por que que isso me faz tão mal? O que, que isso me traz à memória, mesmo que seja ainda uma memória inconsciente? Então, é... eu não vejo outro caminho para a gente realmente ser universalista se a gente não começar a assistir a nós mesmos. Porque, assim, eu tenho que me assistir. Né? Para eu ajudar o outro, eu tenho que me assistir primeiro. Isso não é egoísmo. Isso é racional, né? É aquela história do avião: né? primeiro você bota a sua máscara, e depois você bota a máscara de quem está do seu lado que não tenha conseguido colocar sozinho. Porque se eu ficar tentando colocar a máscara no outro sem me dar oxigênio, morremos nós dois, né? Eu, eu, eu deixo de poder ajudar o outro, né? Então eu acho que a gente assistir a si mesmo e quando a gente assiste a si mesmo, a, a nós mesmos. É, nós começamos a ser exemplaristas. Você percebe isso? Que sim, a lei está mudando. A lei está com outro outro padrão energético, né? A lei tinha um comportamento x, agora esse comportamento está mudando. E, e a gente realmente é vira exemplo não pela falação, mas pelas atitudes e pela postura e pela força presencial, que eu acho que para a terapêutica está é, intimamente ligada com a força presencial, é, no nosso grupo Karma familiar, no nosso grupo Karma no trabalho, e vai expandindo para o Policarma. Se já está expandindo para o Policarma, a gente já está ficando mais universalista, né? E, 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 com essa nossa mudança, a gente passa a ter a autoridade moral, que também é fundamental para fazer é, a paraterapêutica. porque é, a, a gente, voltando de novo, a falar sobre as consciências é, bélicas. Né? Que autoridade moral tenho eu para fazer uma paraterapêutica que eu estou agredindo todo mundo? Né? Que a minha verbalização está é, violenta. Né? Que eu chego lá é, culpando todo mundo, botando o dedo para todo mundo. Né? Que, que, que tipo de paraterapêutica é essa? Eu tenho que estar super equilibrada para eu poder ajudar o outro. E aí, se eu, se eu, entendo, se eu entendo que eu é, tenho uma evolução, eu passo a entender que o outro também tem. Porque eu acho que um ponto crítico aí nessa postura do universalismo é quando a gente acha que a gente é perfeito. Eu sou perfeito, o problema é do outro. E aí a gente começa a querer distância do outro, a gente separa o outro, a gente isola o outro. E, claro, que a gente não vai ter é, a empatia necessária para ajudar esse outro. Então, eu acho que um ponto assim, fundamental é, nessa... Se a, gente quer, se a gente realmente quer contribuir para os processos de pacificação, a gente precisa entender que cada um está num estágio evolutivo. E que mais, que todos, todos têm a, a possibilidade, a oportunidade de chegar num nível evolutivo melhor. E a pergunta é, o que, que eu posso fazer para contribuir para isso? Porque botar mais a pessoa dentro do poço não me parece um caminho é, útil, né? É inútil, eu costumo falar isso. Tem, tem uma situação aí que eu, já, eu vi há, há, um, há um tempo atrás, há muito tempo atrás, eu não lembro nem aonde, mas isso ficou na minha cabeça. Que a situação, assim, é a diferença... Num jogo de futebol, a diferença da torcida que o time está perdendo, arrasa o time e a torcida que o time está perdendo, e aí é que ela incentiva o time. Isso é muito interessante, né porque isso é uma postura de vida. Se você pensar, isso é uma atitude da nossa vida. Então, quando a gente se depara no nosso grupo karma, repetindo, seja familiar de trabalho, ou de moradia, de vizinhança, de, de qualquer estrutura, é, a gente se depara com um problema. A gente torce para e contra, a gente só reclama a gente bota mais para baixo ainda, ou a, ou a gente, se tiver a possibilidade, é claro, a gente usa dos trafores daquela pessoa, daquela consciência imatura, para mostrar que ela pode melhorar. Então, eu, eu acho que a gente ser universalista é isso, é a gente aproveitar o, o a oportunidade de enxergar, mas a gente tem que ter abertura para isso, o que o outro tem de melhor. né E, através desses trafores incentivar, motivar, através da TARES e através das nossas energias, a melhora dessa a melhora evolutiva dessa, dessa consciência, seja com SIM ou com CIEX.
0: Legal, Leila. Você falou sobre essa questão de, de incentivar os trafores e eu vejo que isso é uma postura que é uma boa meta, né? porque é um uma postura de amparador no sentido de você ver outras pessoas e é, potencializar os trafores das pessoas e eu vejo que isso realmente é uma postura muito inteligente e Leila pode falar pode falar ah pode falar sim. eu ia comentar o seguinte você um dos primeiros tópicos que você falou nessa sua última resposta foi sobre a questão da auto pesquisa que tudo começa com a auto pesquisa e eu é, já de antemão concordo com isso mas eu quero te perguntar o seguinte, aqui no Conscienciocast a gente costuma perguntar muito na prática, assim, para os nossos professores, para os nossos convidados, de que técnicas, se o nosso ouvinte está ouvindo agora, tá bom, auto-pesquisa, eu sei que fala-se muito, fala muito disso aqui na Conscienciologia e que, é, enfim, tem cursos para isso, mas como que a Leila hum. pode dar uma dica para como começar a auto-pesquisa, ou quais são as tarefas as técnicas otimizadoras para essa questão da auto-pesquisa, pensando que a auto-pesquisa é um, é um caminho tão importante para o desenvolvimento da paraterapêutica.
1: Eu gosto de, de duas posturas aí da auto-pesquisa, Eduardo. A primeira é, o que, que te incomoda no mundo? Então, é você ter essa noção, né? O que, que me incomoda? O que, que eu não consigo lidar direito? O que, que me... O que, que me causa um desequilíbrio somático, Aquela coisa que te impacta, né? E a, a, a segunda, mas que tem íntima relação com a primeira, é o que, que eu gostaria que fosse diferente no mundo? Então, eu acho que isso também entra na sua auto-pesquisa, porque aí entra é, você se auto-pesquisando para entender como é que você pode contribuir para esse assunto, né? E eu acho que esse tema que eu estou estudando, a questão da violência, né, no, ainda no nosso tão comum no nosso planeta Terra, é muito em relação a isso. Porque a violência sempre me, me incomodou muito. Assim, eu, eu era aquela criança que... Criança mesmo. Eu, eu lembro uma vez, eu estava saindo da escola criança de uniforme de escola. É, e eu vi dois meninos brigando no ponto de ônibus, e eu fui lá intervir, aquilo me incomoda, aquilo me, me tirou, sabe? Eu fui lá, separei os meninos. Então, assim, eu não sei se hoje eu teria mesmo a postura, mas era o que eu entendi, o que eu podia fazer enquanto criança, né? Enquanto que tem pessoas que iam ver aquilo e iam passar direto, né? Porque aquilo não chama atenção, aquilo talvez não seja para a pessoa, mas eu sempre senti que isso era para mim. Então, trabalhar com a, com a questão da violência é, é, uma, é uma coisa muito óbvia na minha vida. E é interessante que eu, embora seja médica veterinária, né, há uns, antes de ser docente da universidade, eu havia feito um concurso para a Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro para ser perito criminal veterinário. E eu lidei diretamente com a violência, que foi um laboratório muito importante para mim. E eu posso dizer, Eduardo, que eu acho que ali, muitas vezes, eu tive uma postura de paraterapeuta sem nem conhecer a Conscienciologia, sem nem saber que isso era possível, né? E aí a gente começa a pensar que são ensinamentos que a gente traz do curso intermissivo e que a vida vai colocando aí oportunidades para a gente é treinar o que a gente aprendeu lá, né? mesmo antes de ter consciência disso. Mas hoje, como eu já tenho essa consciência, então eu, eu busco essas, é, trabalhar nessas técnicas energéticas para que eu possa efetivamente fazer essa, essa contribuição. E aí eu chamo a atenção também que a gente não precisa estar ali na presença... Do conflito, né? Para que isso aconteça, a gente pode fazer técnicas energéticas tanto em loco quanto à distância, né? Energia não tem distância, então a gente pode é, exteriorizar as nossas energias para uma situação que a gente conheça. A gente vai ter um curso agora da visualização mental, né? Do com o professor Mário, né?
0: Da visualização parapsíquica.
1: Visualização parapsíquica. E é super importante, porque através dessa técnica da visualização parapsíquica, você pode exteriorizar as suas melhores energias até para uma situação violenta que já aconteceu lá no passado. E aí você recicla aquela situação, você tem o heteroperdoamento. Então, a paraterapêutica, ela, ela é em loco e ela é também à distância, né? E outro ponto que eu acho, e também através da TENEPS, né? quem é praticante da TENEPS faz a esterilização de energia diariamente, durante 50 minutos. E outra situação que eu acho bastante importante é que o paraterapeuta ele tem que cuidar muito dos seus pensões, né? Porque não é só aquilo que a gente faz, é, aquilo, é principalmente aquilo que a gente pensa. Então, isso, isso traz de novo a importância do exemplarismo, né? É, é o que eu faço, mas é também o que eu passo energeticamente, que rastro energético que eu deixo, né? Quando eu entro num conflito, eu tenho um, uma falação pacificadora, mas o meu rastro energético é, é, é belicista, isso fica muito claro para quem percebe as energias. Né? Então, a gente tem que cuidar muito dos nossos pensamentos, principalmente é, nessa relação com a violência. Por isso que a gente tem que ser universalista, a gente tem que entender que cada um está num, num, num tempo evolutivo e que cada um tem o seu, e que a gente provavelmente também já foi belicista em alguma outra vida, né? de tantas vidas que a gente já teve, e que a gente sirva como exemplo e que a gente se cuide também para não cair na, nessa postura belicista, muitas vezes, num meio tão, tão, tão conflituoso. Né?
0: Leila, e você comentou um pouco na sua fala sobre a questão da postura em relação... E eu adorei o que você falou, na verdade, de, dessa dica... Que o que vai te dar uma dica sobre o seu assunto da autopesquisa é o que te incomoda no mundo, porque isso vai te dar uma pista. Eu achei muito, muito legal, muito, muito bacana. E aí eu queria te perguntar o seguinte: você comentou também que essa questão da violência sempre te incomodou bastante e tudo mais. E aí eu te pergunto o seguinte, como que faz, porque eu penso, aí você pode me, me ajudar com isso que a melhor postura, quando você tem um ato de violência ou com alguém que está passando por algo, é você, claro, entender aquela situação, mas não adianta você sofrer junto com a vítima, porque você pode atrapalhar mais, né? Porque se você se padece muito. E como que, como que é para Leila isso? Assim? Como que você vê essa relação de poder ver uma situação delicada, poder ter uma visão é, entendendo a dor ali do outro, mas também não deixando que a emoção tome conta e que na verdade você esteja não, não consiga ajudar de fato né
1: é isso para para Leila pesquisadora né, da Conscienciologia, é a, é a virada de mesa do porque assim quando eu eu comecei a, a querer escrever sobre o, o tema violência a ideia era escrever um, um verbete nosográfico né e aí eu pensei assim, não, eu tenho que aprender com esse, com essa escrita a superação dessa violência. Então, eu preciso entender que existem técnicas e que eu posso utilizar essas técnicas. Eu posso com, eu, 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 não quero só relatar, eu quero contribuir com a superação. E, repetindo, com a minha própria superação, né, com a minha auto-superação. Então, eu preciso fazer essa virada de mesa aí e eu preciso sair, né? tem um verbete clássico sobre isso, é, do professor Félix, que é a virada assistido-assistente. Né? Então, eu acho que para isso você tem que ter dois conceitos aí bem, bem claros na sua cabeça. A antivitimização e a desdramatização da violência, que não, não, não pode ser confundida com a banalização não é você ah eu vou eu vou desdramatizar a violência então eu banalizo ela não é você respeitar né que ela existe que é um padrão que precisa ser modificado no planeta Terra e que você tenha contribuir mas não você ficar com aquela dramatização cinematográfica e remoendo né as questões é, não tendo uma, uma postura de hétero perdoamento, porque quando você dramatiza, você vitimiza junto, né? E aí você fica naquela culpabilização do outro. Então, é todo um processo que não é simples, mas ele é bastante necessário. E muito eficaz, tá? Isso dá uma alegria íntima e dá uma pacificação. A, a pacificação íntima, esse processo de pacificação íntima, ele é muito satisfatório.
0: Ele é muito bom. Leila, a gente está né, indo para os minutos finais aqui do nosso programa, mas eu gostaria de perguntar, é, porque a gente sempre fala isso nos nossos programas, e eu achei que esse programa também foi muito rico com a sua experiência em relação a essa questão da paraterapêutica. E eu acho que você já deu algumas dicas, mas se você puder tra trazer algumas outras coisas ou até exemplos, ou o que vem à sua cabeça em relação a isso, é, de que dicas que o nosso ouvinte fala assim, tá bom, eu quero me tornar um paraterapeuta, quero entrar nesse fluxo da paraterapêutica, quais dicas que você pode dar para os nossos ouvintes, se eles quiserem botar em prática agora, amanhã, hoje, essa questão de se tornar essa postura paraterapêutica?
1: Eu diria, Eduardo, é para estudar, mas não necessariamente nessa ordem, porque o ouvinte pode falar assim, não, mas eu não tenho como estudar agora, eu ainda não acesso à Conscienciologia, né? não... Bom, por algum motivo eu não posso estudar. Então, coloque em prática os seus melhores pensamentos. A gente falou muito de, de pensem, né sentimento, energias, não é isso pensamento, sentimento e energia. Então, treine isso e sempre tenha a sua melhor intenção assistencial. Eu acho que esse é o treino. Mas para para pensar, respira, né? a gente precisa, gente, é, é, fazer, é, para a gente também fazer para terapêutica, a gente tem que descartar uma característica muito importante e muito danosa, que é a impulsividade. Então, quando você se depara com uma situação, não necessariamente uma situação de violência, mas qualquer situação que te perturba, né? que é uma patologia, né? qualquer patologia que dependa da sua paraterapêutica, respira, descarta a impulsividade e, pensa, e pense que aconteça o melhor para todos. E, nesse sentido, emane suas melhores energias para que esse melhor para todos definitivamente aconteça e deixe o seu rastro energético positivo nessa situação. Então, mesmo que você ainda não tenha conhecimento das técnicas, da Conscienciologia, do magnetismo, da força presencial, tenha as suas melhores comece com as suas melhores intenções. Mas melhores intenções não para você. Melhores intenções para que ocorra o melhor para todos. A gente tem uma máxima na Conscienciologia, que é o menos doente assiste o mais doente. Então, se, se você, nessa situação específica, você é o menos doente, ajude. Se em outra situação, ou melhor, assista, né? se em outra situação você é o mais doente, se deixe ser assistido. E, nisso, todo mundo evolui junto, em grupo. É interassistencial o processo.
0: Muito bom, Leila. Ótimo. Acho que você... Deu aí uma clareada muito bacana em relação a esse assunto. É, a gente está ansioso, a gente vai ficar é, aguardando aqui o seu verbete, as suas outras discussões aí, o livro, o que vier sobre esse tema, porque você falou aí com uma propriedade muito legal, com muitos exemplos, com uma energia muito boa. Leila... A gente aqui do Consenso a gente agradece muito a sua presença aqui no programa. A gente agradece também aos ouvintes por nos acompanharem até agora. Lembrando a todos que temos uma... Que a toda semana, toda quinta-feira, lançamos novos episódios, todo, todo, todas as quintas-feiras, às 11 horas da manhã. E a gente fica por aqui. Leila, também abro o microfone para você também se despedir, se quiser deixar a última mensagem, porque estamos chegando ao fim do nosso programa.
1: Poxa, Eduardo, eu queria deixar uma mensagem de muito agradecimento por poder participar, né? falar de Conscienciologia é sempre uma oportunidade. Fazer Tales é uma oportunidade maravilhosa. Né? Então, muito obrigado por essa oportunidade para você, é, toda a equipe do ConsciencioCast, é, toda a equipe da CIP e todo o voluntariado da Conscienciologia para a gente poder fazer parte desse grupo. Né? Então, eu só tenho a agradecer o imenso prazer de estar aqui.
0: Muito bom, Leila. E então, é, ouvintes, obrigado aí por estarem com a gente até agora. E lembrando que o Consciência Ocast, o intuito do Consenso é trazer debates, discussões para aumentar realmente, para ajudar na auto pesquisa de cada um de que está nos ouvindo e deixar aí esse esse trabalho para quem chegar. Então, se você está escutando pela primeira vez, ou você conhece pessoas e você acha que esse episódio ou outros episódios do Conselho Cast podem ajudar outras pessoas, compartilhe, mande para os, seus am para os amigos, que eu tenho certeza que esse conteúdo pode ajudar muita gente. Então, Leila e ouvintes, encerramos aqui e esperamos vocês na próxima semana.